0: Nosso irmão Gabriel Felipe é o anfitrião desse, desse grupo seleto. Né? Eu acredito, como ele disse, que dispensa apresentações, mas nosso irmão Gabriel é formado em administração pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, especialista em investimentos pela Ambima e analista na Orama Investimentos. Já foi líder local de jovens, líder do Ministério de Louvor, é pregador e professor da Escola Bíblica Dominical, entre tantos outros atributos que os irmãos aqui já também conhecem. Né? Filho da nossa irmã Penha e do irmão Genivaldo e marido da Isabele. Destaque que ele fez questão de colocar aqui. Amém? Nosso irmão Paulo Correia. É esse jovem simpático que está aqui no meio... Nosso irmão Paulo Corrêa, inclusive, já esteve é, participando de um podcast aqui na nossa igreja. Teremos o link aí disponível quando quando esse vídeo for publicado. É, formado em Química e Teologia pela Unigran Rio. Em Teologia, ele está se formando esse ano, né, é, Paulo? Glória a Deus. Trabalha atual, atualmente como técnico químico na área de controle de qualidade, não é isso? Já atuou na igreja como diretor local de jovens e também fez parte da mesa diretora regional de jovens. Filho da dona Maria das Graças e pai da Sofia. Gosta de atividade física e tem paixão pela vida. Isso foi um destaque que ele mesmo colocou. Vem. Leonardo Oliveira, bacharel em e licenciado em Ciências Sociais pela UERJ, Mestre em Educação e Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas pela UERJ. Atua como professor de Sociologia do Ensino Médio desde 2012 nas redes pública e particular. Membro da Igreja Metodista Wesleyana em Piabetá há 10 anos, diretor de Jovens da Igreja Local, já foi, já foi diretor de Jovens na Igreja Local, líder do Conselho Missionário por cinco anos, e compôs também a mesa regional de jovens e, atualmente, é seminarista do Ceforte Mantiqueira, Marido da Marisbela e gosta sempre que possível de curtir lugares com natureza e viajar. Amém? Isso é só para os irmãos conhecerem um pouco melhor os nossos comentaristas e um pouco da, da formação, da vida deles. E a, e, a partir de agora, nós estaremos já fazendo a nossa... Os, os comentários iniciais. Gostaria de, na ordem por idade, aqui eu não gravei exatamente a idade de cada um, mas eu vou começar pelo mais velho, depois para o mais novo. né? O Gabriel já ficou feliz, né? mas eu não sei por que, que ele, ele faz questão de dizer que era o mais novo. <risos> cada um vai ter até 10 minutos... Cada um vai ter aqui 10 minutos para fazer trazer uma palavra inicial sobre o nosso tema, que é Igreja Sempre Reformada. E, após esse período, após a palavra inicial de cada um, nós estaremos fazendo a parte com os temas que serão sorteados para os irmãos também estarem comentando. Ok? Então, começando pelo Paulo, certo? Depois o Leonardo e depois o Gabriel. Cada um vai estar fazendo... Ele se
1: denunciou, que é o mais velho, né? Se atentem para a voz do Paulo, que é a ética daquele pastor da Adventista, Rodrigo Silva. Vocês vão associar.
2: Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus Cristo. E não tem nada a ver com a voz do Rodrigo Silva. Todo mundo sabe que a voz do Rodrigo Silva é fina. Mas, então, eu, eu, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, com os meus amigos, que eu já conheço há um tempo. Com o Felipe também pastor dessa igreja aqui, todos vocês. Para mim é muita alegria. Eu gosto de estar presente nesses ambientes de conversa, de diálogo. Inclusive na minha igreja local, a igreja do pastor Eli, durante as manhãs da EBD, sempre tem um, um clima assim, parecido com esse, de diálogo, debate. Às vezes o debate esquenta um pouco, isso é muito legal. Eu acho que é muito proveitoso. Então, muito obrigado por me receberem. Para a gente falar um pouco sobre reforma, é, primeiro... Pô, achei muito legal a sua fantasia de, de uma pessoa que está com muito frio, né? com esses cobertores todos que você tava ali, mas não era se Seria bom se viesse de Lutero. <risos> mas, gente, é, falar de reforma e tentar aplicar isso na realidade nem sempre é tão fácil, porque a gente pensa em reforma protestante sempre dessa figura de um monge colando 95 teses é, em uma catedral e ali estão 95 críticas à igreja católica... É, todo o seu sistema estabelecido é, de alguns aspectos, é, situações de corrupção, de venda de indulgência, é, de corrupção política, política no sentido eclesiástica, dentro da Igreja Católica. E a gente pensa nesse contexto de um reformador que promoveu essa reforma, rompeu com a Igreja Católica e pronto, nasceram os protestantes e é isso, agora é só alegria e está tudo bem. Mas, na verdade, não, a gente não fala de reforma propriamente, a gente fala de reformas, tanto que antes de Lutero mesmo houveram outros reformadores, né, como John Wycliffe, John Huss, entre outros, e a, posteriormente a Lutero continuam havendo reformadores, né, como João Calvino, entre outros, e até mesmo a reforma que teve na Inglaterra. Reforma essa, que posterior a ela, né, essa reforma que gera a igreja anglicana na Inglaterra, é da onde sai, alguns anos depois, é o reverendo John Wesley, que é considerado por muitos e com razão o pai do movimento metodista, o pai do metodismo e da religião metodista, da qual hoje nós fazemos parte. Então nós pensamos em reformas e não em reforma propriamente dita. E esse ato de reformar, além de tudo, é um ato de um pensamento crítico de alguém que está observando a realidade, observa a sociedade, observa a igreja que ele está inserido e como essa igreja se comporta é, no conceito, no contexto urbano que ele está na sociedade. John Wesley dizia que não existe algo como um, um crente solitário ou um cristianismo solitário, mas sim que é um cristianismo é uma religião social e que transformar essa religião numa religião solitária é destruir ela. O que, que ele quer dizer com isso? Não só que enquanto cristãos, enquanto igreja, no próprio sentido da palavra, nós somos uma comunidade reunida aconchegada, cheio de pessoas, e não só de pessoas isoladas, também somos pessoas que se manifestam na sociedade para exercer algum papel. Até porque somos chamados ali, né nos evangelhos, de sal e luz. é sal Não salga nada se tiver no saleiro, e luz não ilumina nada se tiver somente ali no seu círculo, não é mesmo? E dentro desse sentido que John Wesley ele diz essa frase. Então, nós pensamos em reforma hoje, na minha concepção, na minha visão, expandindo para a nossa atualidade, é uma coisa que a gente vai trabalhar aqui, como algo que a gente faz enquanto religião social. Enquanto cristãos, somos religados a Deus por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, nos religa a Deus, e agora, religados a Deus, temos um papel a cumprir na sociedade e não podemos estar alheios a situações, injustiças sociais, injustiças políticas e toda aquela situação que a gente já está acostumado a ver nas nossas, nos nossos contextos urbanos. Então, é dentro dessa visão que a gente queria trabalhar.
3: Leonardo. Bom dia, irmãos. A paz. É, quero dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos nessa manhã. E, tomando a nossa temática, a questão da reforma, parece que foi ontem, né, mas passaram cinco séculos... E como o nosso amigo aqui, Paulo já disse, não existe uma reforma, são reformas, porque é um processo contínuo né de debates e de necessidade que a igreja tem de guardar a sua fé diante de, dos desafios que vão surgindo, e toda geração tem os seus desafios, as suas adversidades, os riscos que às vezes são imperceptíveis, que se aproximam da igreja, o próprio de a igreja ser tratada como uma instituição meramente terrena e como se ela tivesse um papel de estar é, como membro dessa sociedade. né? E nós sabemos que a natureza humana ela é pecaminosa, é, mas a própria Bíblia nos diz que nós devemos não nos conformar com este mundo, Romanos 12, e o grande problema da igreja foi quando a igreja ela foi institucionalizada ao ponto dela de se tornar parte do, do Estado, da questão política, isso acaba por comprometer o papel da igreja enquanto uma instituição também espiritual. Né? A igreja ela não é parte desse mundo, embora ela esteja nesse mundo, embora, ela seja, embora o evangelho seja também social, a sua essência é o reino, é espiritual. E nós temos que ter cuidado, de tempos em tempos, e talvez seja o equívoco acharmos que somente lá no século XVI havia necessidade de se reformar e se fazer um esforço para guardar as nossas, a nossa regra de fé, os nossos princípios do cristianismo. Talvez para a nossa geração, para, um, para o mundo que temos e para a igreja da atualidade se faça necessário também algum esforço para guardar a essência do evangelho que não é uma essência terrena e não é o compromisso da igreja com nenhuma instituição política, econômica, e, mas também a igreja ela tem que se posicionar, mas a igreja ela não precisa buscar bases em teóricos e clássicos que nós temos que conhecer até para discuti-los, mas, mas eles não são a nossa base. A nossa base é o próprio evangelho de Cristo.
1: Gabriel. Eu queria me atentar ao ponto, da, ao ponto de que falar de reforma protestante nos dias de hoje é importante para afirmar é, o que cremos, como cremos e por que cremos. Acho que Embora a gente fale de tantas reformas que foram acontecendo ao longo do tempo, a importância de tratar hoje aqui sobre reforma protestante é ressignificar, mais uma vez trazer à nossa memória, o motivo de por que não somos católicos apostólicos romanos. Na reforma é, é importante porque tem alguns pilares a gente chama que são as cinco solas mas isso tudo nasce contextualizando é de um é do olhar de um homem extremamente devasso que era Lutero Lutero apesar de monge ele foi formado em direito também um grande estudioso teólogo era uma pessoa extremamente devasso uma, uma pessoa que que dava muito vazão às questões da carne Lutero era alguém que, que por, por mais que fosse extremamente devasso, e, enfim, pecaminoso, e, enfim, é, alguém que, que dava vazão às suas vontades, ele era também alguém consciente é, daquilo que fazia. Então, por isso, Lutero era alguém que se martirizava por, por muito tempo e, por, em muitas ocasiões, as pessoas falam que Lutero, por exemplo, é, depois de convertido conta histórias de que nos frios, é, nos momentos de frio né, da sua cidade Ele se deitava nu no chão e chicoteava, se, se esbofeteava Na tentativa de se tornar mais santo, porque ele era uma pessoa que pecava muito Lembrava um pouco o Agostinho, né? Santo Agostinho a história dele é, de devassidão então, Lutero, quando ele... o problema de Lutero, é a briga de Lutero nas Escrituras surge com o termo justiça. Quando falamos sobre justiça, né, que somos justificados mediante a fé, ou Deus nos fez justo, o olhar de Lutero para a justiça de Deus era o olhar no sentido de juízo, e não no sentido de justificação. Hoje, graças a Deus e graças à reforma protestante, quando lemos sobre justiça nas Escrituras, às vezes, muito mais associamos aquilo que, que somos em Cristo, justificados, do que necessariamente a justiça do juízo do próprio Deus. E, às vezes, isso é até um pouco perigoso, né porque nos tempos de hipergraça, a gente esquece que Deus é um Deus que julgará todas as coisas. Por isso que muita gente, hoje em dia, tira aquela fotinho lá de biquíni na praia e, e aí, enfim, mostrando tudo e bota, só Deus pode me julgar, e a gente fala... Caramba, isso deveria te preocupar, porque se isso, só Deus pode te julgar. Isso é bem perigoso. Então, assim, o conceito de justiça para Lutero, a briga dele surge aí. Até que ele lê aquele texto, o justo viverá pela fé. E ele passa a entender que a salvação não depende mais dos esforços dele da obra que das obras que ele poderia realizar, mas tão somente da graça de Cristo Jesus. E aí nós entramos nas cinco solas que são, a gente chama que são, mais ou menos, que são os pontos ali, pilares da reforma protestante. Sola gratia, somente a graça. A graça de Cristo é suficiente. Efésios 2,8, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Segundo Sola, sola fide, somente a fé. A fé em Cristo é suficiente. Somos justificados mediante a fé e não mediante as obras. Esse é, por exemplo, uma das diferenças nossas para os nossos... Queridos católicos apostólicos romanos, os irmãos católicos creem que eles podem ser salvos por meio das suas obras. Nós cremos que somente por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos 3, 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Terceira sola, os cristos. Cristo é suficiente e mais do que suficiente ele é a centralidade do evangelho. Cristo é a mensagem com a pregamos, é o Senhor sobre o qual adoramos e é aquele por quem devemos honra, glória e louvor. Texto de referência Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos senão Jesus Cristo só a escritura, somente a Bíblia. A Bíblia é a nossa referência, o nosso manual, o nosso livro, a nossa inspiração. É dali pelo qual ouvimos todas as outras vozes e percebemos se essas vozes têm consonância ou não com o Evangelho. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção e a instrução em justiça. E, por último... Só lhe deu glória. A glória seja dada somente a Deus. É Ele quem devemos todo louvor e toda adoração. 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus.
0: Glória a Deus. Eu acho que só nessa nessa pequena introdução a gente já consegue extrair muita coisa e aprender muita coisa, na é verdade? Mas... A partir de agora, a gente vai entrar num momento muito importante, e eu gostaria de passar algumas regras, algumas... é, é uma questão de organização que nós precisamos é, estabelecer aqui. Serão sorteados alguns temas, e, além do, do tema sorteado, também vai ser sorteado o nome de um dos três. Né? A gente não vai seguir mais só essa, essa sequência de idade... É, ou nada parecido, ou nome, né, ordem alfabética. Não, os, os nomes vão ser sorteados para a gente fazer algo bem justo. E cada um de vocês vai ter entre 3 e 5 minutos para fazer o comentário sobre esse tema. Está fazendo a apresentação do tema, e vocês vão ter 3 a 5 minutos. Após esse período, do que for sorteado, aí vai ser aberta a oportunidade para um dos outros dois fazer um comentário de um comentário, um acréscimo, alguma colocação ou algum ponto divergente sobre o que o outro falou de um a dois minutos. Tá? Eu vou cronometrar isso daqui com uma certa flexibilidade, mas é só ninguém abusar que a gente sai daqui dentro do tempo certinho. tá certo? Então, vamos lá. Primeiro tema... Tem alguém ansioso aí? <risos> bom, esse tema curiosamente acabou de ser citado. <risos> e olha como Deus é bom. Você vai ter um pouquinho mais de tempo para falar sobre ele, Gabriel. As cinco solas hoje, as cinco solas hoje, elas são respeitadas ou seguidas, em 1618, aproximadamente 100 anos após o início da Reforma Protestante, um teólogo, eu não, não tenho certeza agora se holandês realmente, ou alemão, mas acredito que ele era holandês, ele cunhou esta frase que usamos como base para esse tema. Mas, mais ou menos nessa época também, essa lista de, de direcionamento, vamos dizer assim, que são as solas, né? somente a graça, somente a fé, somente a escritura, somente a Cristo, só a Deus glória, essa lista ela também só foi concluída dentro desse período, muito depois do início da Reforma Protestante. E essa lista ela foi criada a partir de, de algo que Lutero também iniciou, quando ele fala que é somente a graça, somente a escritura, somente a fé. Essa lista ela foi concluída depois para dar um direcionamento do que, do que seguir, porque o povo seguia muitos, é, 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 tinha muitos direcionamentos, tinha sacramentos, tinha obrigações, é, coisas que precisavam fazer para eles se achegarem a Deus. E a partir da reforma se tem a ideia de que agora, para você, é, você se santificar, se para você chegar a Deus, para ser salvo, você só precisa somente dessas cinco coisas. Então, Gabriel, por favor, agora continue o seu comentário a respeito das cinco solas e depois os irmãos vão ter oportunidade de
1: falar também. Respondendo, a... quanto tempo eu tenho? Três a cinco minutos. Tá, você ser sucinto. Se as cinco solas são respeitadas nos dias de hoje, a resposta, é, para mim, é que evidentemente que não. Acho que alguns pontos das cinco solas são respeitados, mas outros não. Por exemplo, sola escritura. Eu acho que esse é, uma, é, um, é um dos fundamentos extremamente respeitados, pelo menos no, no, nas igrejas brasileiras. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Acho que isso é um consenso para todo mundo. Agora, somente a graça? Será que todo mundo acredita que a graça de Cristo é suficiente para a salvação? Ou será que a gente tem por aí muitas igrejas que pregam determinados esforços humanos na tentativa de alcançar salvação e, e mérito diante de Deus? Muito mais que salvação, né? porque se, se, a, se a discussão fosse salvação, ainda seria a gente ainda poderia dizer que algumas pessoas erram pelo zelo. Mas, é, é, muitas vezes, se prega uma tentativa de, de alcançar um mérito diante de Deus para que eu possa gozar aqui na, na vida terrena de riquezas pelas quais o meu esforço me levou a ter. Então, prega-se teologia da prosperidade, prega-se determinados sacrifícios, e, e interessante é que, na maioria das vezes, são sacrifícios financeiros. Então, eu acho que existem alguns pontos das cinco solas que ainda precisam ser evidenciados. É lógico que nós, enquanto uma igreja arminiana, nós cremos que é, existe um conjunto de coisas que precisamos fazer no sentido de, de atestar a fé que temos em Cristo. Por exemplo, uma vida de santidade é uma sinalização de que somos salvos por Cristo. Mas aí, eu acho que o problema é, é colocar o carro na frente dos bois. Em, às vezes, entendendo que ser santo, tentar ser santo, fará com que eu, serei, com que eu seja salvo quando, na verdade, eu só é possível que eu seja santo porque Ele preparou as boas obras para que eu andasse sobre elas. Então, a vida de santidade ela é um sinal de que sou salvo por Jesus. Precisamos seguir, perseguir a santidade, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos buscar purificação dos nossos pecados, mas entender que o que era necessário para a salvação foi feito em Cristo Jesus.
0: A mente Está aberta agora a oportunidade para o Paulo o Léo fazerem os comentários que acharem necessários.
2: Tudo que você falou foi perfeito. E eu incluiria, pelo menos um ponto que eu observo bastante também, é o somente Cristo. Porque o que vemos em muitos, muitos segmentos, muitos setores, é uma fé sem Cristo. É uma fé sem Jesus. E você disse muito bem na sua fala anterior, que Cristo é o fundamento central da fé, não é? É uma fé cristocêntrica, que se Cristo é o centro da fé, é o centro de tudo, o centro do Evangelho, o centro da Escritura, o centro próprio de tudo, da existência. E vemos uma fé sem Cristo. E uma fé sem Cristo é uma tragédia, porque uma fé sem Cristo você tem é, ali a falta de comunhão, você tem a falta de zelo, a falta de comprometimento com a evangelização, porque a evangelização é para anunciar Cristo, é para anunciar Jesus Cristo. E também a falta de solidariedade, falta de amor e falta de partilha. Então, uma igreja sem Cristo, ela é realmente essencialmente uma tragédia e em muitos segmentos é o que a gente vê também.
3: Leonardo, eu concordo com a fala do Gabriel, né? Mas agora, e principalmente na parte da ressalva de que você não tem uma totalidade do cumprimento das cinco solas, até porque o protestantismo tem algo que que difere da Igreja Católica, que é a questão da administração. Nós não temos uma, centraliza uma centralização teológica e do ponto de vista administrativo. E no Brasil, principalmente, nós temos aí de três a quatro segmentos que envolvem que uma série de instituições que se autodeclaram igrejas evangélicas. E a religiosidade para o povo brasileiro é tão importante, faz com que o nosso cenário seja muito é, Pluri, né? Muito fragmentado, muito extenso, e aí realmente fica complicado você aplicar o, o, o uso das cinco solas na igreja evangélica ou nos evangélicos brasileiros de uma maneira totalitária, né? Você tem muitas especificidades e muitos grupos que têm suas próprias características.
0: Amém. Mais alguém quer fazer algum comentário? Um minuto se achar necessário. Gabriel, Paulo,
1: não. Eu queria só ressaltar o ponto que o Paulo falou, é importante, de somente Cristo, e Cristo é suficiente, porque eu acho que uma, acho que uma coisa que pesa muito na América Latina, assim, não só no Brasil, eu percebo que isso é uma característica assim, do, do povo sul-americano, a gente precisa de uma figura carismática, seja política, seja evangélica, seja... Enfim, de, a gente precisa de uma figura para admirar. E, muitas vezes, muitas igrejas têm a cara dos seus líderes. Muitos movimentos evangélicos têm a, a, a cara dos seus precursores e não a cara de Cristo. Então, acho que a, a reafirmar o que o Paulo falou, sim, de que precisamos entender que Cristo é suficiente e mais do que suficiente ele é unicamente suficiente ah mas essa igreja se o fulano de tal sair da igreja tal a gente entra é de uma igreja que tem um sistema itinerante de pastores ah mas se o pastor sair da fulano de tal sair da igreja tal que igreja vai acabar não Cristo é o Senhor da igreja e Cristo é suficiente e, a gente, e falta isso em nós porque muitas vezes até pelo amor pelo pela pelo testemunho de vida uns dos outros, a gente se apega muito a figuras, mas Cristo é suficiente. Cristo é suficiente.
3: Amém. Mais algum comentário? Um minuto. Eu concordo, Vai ser o último. Eu concordo com essa fala do, do Gabriel, essa questão de nós, latino-americanos, e aí, já que nós estamos tratando da reforma, nós temos um passado colonial de predominância romana, católico-romana, e aí tem um conceito de um camarada, de um sociólogo alemão chamado Max Weber, que é o conceito de patrimonialismo, e que o historiador Sérgio Buarque, de Holanda, traz para o Brasil em 1936. Nós, latino-americanos, nós somos patrimonialistas, nós não entendemos o que é público e o que é privado. E, nós e aí vem aquela expressão, o homem cordial, nós temos a tendência a aplicarmos no meio público os nossos interesses privados. E muitas igrejas acabam tendo marcas pessoais e também cultos personalistas, porque nós somos assim. E aí, às vezes, a igreja acaba sendo uma amostra do que já acontece no meio político, porque é uma característica cultural do latino-americano. O personalismo, o patrimonialismo, a família como base para tudo, e aí nós não entendemos muitas vezes que a igreja não é a extensão do nosso lar, o Estado não é a extensão do nosso lar, e a própria Bíblia fala que o homem imagem e semelhança de Deus, nós temos uma capacidade cognitiva, nós sabemos fazer o que é certo e o que é apropriado dentro do seu contexto.
0: Amém. De, só dentro dessa primeira parte eu já senti alguns comentários polêmicos, eu não sei se os irmãos conseguiram captar todos eles, mas quem tiver perguntas, comece a preparar desde já. No final desse, dessa segunda parte que nós estamos tendo aqui, vamos abrir para perguntas e respostas, então os irmãos não fiquem acanhados, por favor. Estarei sorteando mais uma pergunta, mais um tema... Tem alguém ansioso aí? É claro que o nome do Gabriel já saiu, né? vai voltar novamente. Senhor Paulo, igreja como fator de transformação por... Lítica. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila com toda a piedade e respeito. Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus... Nosso Salvador, verso 4, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós sabemos o quanto que a questão política, a questão de Estado, de governo, ela, ela é importante para os nossos dia a dia e o quanto que nós temos conflitos religiosos por conta disso, por conta da, da interferência na da política na igreja, da igreja na política. Só que a questão nossa aqui é o seguinte... A partir da Reforma Protestante, mudanças substanciais, mudanças importantes aconteceram na política, mudanças importantes aconteceram na, na história, através da, da Reforma Protestante. E influências positivas foram, foram é, é, disseminadas, só que também problemas aconteceram, é, como é o caso do próprio Calvino, quando estava praticamente governando Genebra, ali com, com mão de ferro, na época da, da Reforma Protestante. É linda no começo da Reforma Protestante. E nós vemos a, é, os reformadores influenciando políticos, influenciando reis, influenciando príncipes, influenciando governantes nas mais diversas áreas. Só que nem sempre isso aconteceu de forma positiva, de forma produtiva, de forma que alterasse é, é, positivamente a, os rumos da, daquelas nações. Em alguns casos, sim. Nós vemos países crescendo, se desenvolvendo, mas a pergunta fica, como a igreja pode ser um fator de transformação política hoje? Como que a igreja, que continua sendo reformada, a igreja sempre reformada, pode ser um fator de transformação política positiva para os nossos dias?
2: Primeiramente, entendendo o seu lugar e o seu papel. Igreja é parte da sociedade é claramente estabelecida já uma instituição presente, já desde muitos anos, né, mesmo após a, a reforma protestante e a, aquela quebra de vínculo com o Estado, né, nós sabemos que a igreja hoje não é vinculada com o Estado, embora muitos pretendam vincular igreja ao Estado a projetos de poder político, a projetos de poder que visam é, perpetuar-se no poder, personalidades que visam seus próprios interesses, sempre, já vocês já conhecem essa história, desde muitos anos, discursos e mais discursos populistas, desde depois do regime militar, vem tentando fazer uso da fé cristã, da religião, para se é, promover uma manutenção do seu poder, e se perpetuarem no poder. Pessoas que estão alheias a fé cristã, que não conhecem o evangelho de Jesus Cristo, que às vezes são até ateus, mas, curiosamente, no período de eleição se tornam crentes fervorosos, citam versículos, conhecem passagens, vão em igrejas, participam da Eucaristia, tomam ceia, se batizam 5, 10, 15 vezes, a cada evento que tem se tornam cristãos, em cada 15 eventos se convertem, uma conversão da mesma pessoa a cada 15 eventos que tem. Então, é, isso não é de hoje, isso é antigo, isso é um problema do Brasil, porque os evangélicos, os cristãos, sejam católicos, sejam protestantes. É uma massa numerosa no Brasil. Temos no país muitos e muitos cristãos, sejam de qualquer vertente eh, religiosa, que for batistas, presbiterianos, assembleianos, essas outras igrejas que vêm eh, surgindo nesse contexto mais moderno, as igrejas emergentes, sejam igrejas inclusivas, igrejas de outras ideologias, igreja católica. Temos um país plural no sentido religioso também, é uma pluralidade religiosa. E os políticos visam fazer uso desse discurso para poder fazer uma manipulação religiosa e se perpetuar no poder. E aí, paralelo ao que o Léo falou, sempre há ali uma figura de personalismo. Nós não temos um Papa enquanto protestante mas muitas figuras pretendem se colocar como porta-voz da igreja e fazem alianças políticas em nome de uma igreja que não é sua, que é a nossa. A igreja ela é de Jesus Cristo e do seu corpo, que somos nós. Nós, irmãos, que estamos aqui, Todo domingo, durante a semana, na caminhada, na luta diária, nós somos a Igreja de Jesus Cristo. E essas pessoas que visam fazer manipulação do discurso religioso para seus próprios fins, não têm parte com o Evangelho de Cristo Jesus. Posto isso, o que nós precisamos entender é, é o nosso centro é Jesus Cristo, como nós falamos, e não vocês... É, nós somos cristãos. Vocês, se você crê em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. E uma das obras do Espírito Santo é capacitar você e te dar inteligência, intelecto, para que você não seja enganado por discursos falaciosos. Então, meus amigos meus irmãos, enquanto cidadãos que fazem parte da sociedade, façamos uso dessa capacidade que nós temos de pesquisar em épocas de eleições ver o que os políticos estão propondo, ver as emendas, as PECs, as propostas que eles estão votando no Congresso, o que, que ele votou que vai de encontro com a fé cristã, o que, que ele votou, deixou de votar que vai a favor da fé cristã ou vai contra. Prestemos atenção nisso. E, acima de tudo, contra o, o partidarismo e o personalismo. Não aceite discurso de evangelista, de missionário, de pastor que diz exatamente o nome de quem você deve votar. Não. Você é capacitado de intelecto e de personalidade própria. Com o Espírito Santo de Jesus Cristo, pesquise, tire suas próprias conclusões e saiba em quem votar. Uma pessoa que é alinhada ou não com o Evangelho de Cristo, com a pauta que a gente pretende, mas não no nome específico que alguém falou. Nunca façam isso, porque isso é manipulação religiosa. É mais ou menos isso que eu queria falar.
0: Glória a Deus.
2: Está começando a esquentar, irmãos. Já está um pouco
0: calor lá fora, mas está começando a esquentar aqui dentro também. Um minuto... Um a dois minutos para cada um fazer comentário. Ah, Pode, pode. Com
3: certeza. Você já vai ser o próximo, mas pode. É interessante que você vai vivendo um pouco mais e você vai vendo que os atores sociais, os indivíduos, têm a mesma postura, o mesmo comportamento. Ano ímpar dificilmente aparece político na igreja. Eu não sei se vocês já tiveram alguém aqui. né? Agora, ano pá, com certeza. Quando chegar fevereiro em diante, vai aparecer gente aí tira foto com a família, bota nas redes sociais, é um homem de família, um conservador, um religioso, e etc. E o, pi o pior de tudo é quando a igreja se gera esse compromisso político, botar um político, um partido, seja qual for, no púlpito da igreja e, como eu posso dizer, atrelar o sermão da igreja a um projeto de poder. Se você quer fazer uma reunião política, você marca uma reunião com os membros da igreja local e diga Hoje temos uma reunião política, você é convidado para estar conosco. Mas jamais o um momento de culto. As pessoas trabalham a semana inteira. E o único momento, às vezes, da pessoa se desligar do seu mundo, das suas aflições, é o momento de culto. Que ele pode chegar aqui no culto, louvar ao Senhor, deixar aquelas lágrimas em alguns momentos. E, às vezes, a pessoa vem para a igreja sedenta, desesperada para ouvir uma palavra da parte do Senhor. Então, é de uma responsabilidade muito grave a Igreja se atrelar e, e se comprometer com o um projeto político, seja ele qual for. É natural que na sociedade, uma religião que esteja crescendo, que ela venha a ser procurada por quadros políticos. Nós, no Brasil, hoje, nós somos 42 milhões de evangélicos. Não dá para é, desprezar um eleitorado desse, que é quase o eleitorado do segundo candidato na última eleição presidencial. Mas aqui a igreja do Senhor, independente de ser no lote 15, no Amorim, em qualquer bairro, o culto é um momento de intimidade com Deus, um momento espiritual, e não pode estar atrelado a nenhum compromisso humano ou terreno.
1: Gabriel. É, eu nesse ponto assim eu concordo muito com os meninos e eu quero louvar a Deus assim pela postura da nossa denominação mas principalmente da nossa igreja local em relação a isso eu acho que a gente tem pessoas muito esclarecidas graças a Deus mas eu queria só reafirmar que é, a importância do que os rapazes falaram aqui a gente tem uma enquanto cidadãos nós temos responsabilidades políticas quando a gente fala sobre política, a gente está falando sobre política pública, a gente não está falando de partido, a gente está falando sobre não jogar lixo no chão, a gente está falando sobre ajudar a, 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 a distribuir a, o alimento para o necessitado, a fazer o bem, a fazer aquilo que vai ajudar o nosso convívio enquanto sociedade. Mas é entender também que as pessoas precisam ter a liberdade para crer o que elas querem crer, e isso não é uma ditadura. É, e também entender que um dos legados da Reforma Protestante é separar o Estado da Igreja. O Estado é uma coisa, a Igreja é outra. E o que eu oro, irmãos, o que eu oro ao Senhor para os próximos dias é que Ele derrame sobre nós um espírito profético, porque vai chegar um momento em que a Igreja vai perder a relevância que ela tem para tá, o Estado, porque o Estado está caminhando para pautas mais progressistas, mais, mais libertarianas, e a igreja continua num, numa cabeça mais conservadora, digamos assim. Então vai chegar um momento que a igreja não vai ter mais a influência política que ela tem hoje. E quando esse momento chegar, quem é que o mundo vai seguir? Por isso que eu oro para que Deus derrame a nós sobre o um espírito profético. Para que quando alguém mal intencionado entrar na igreja, só pelo olhar, essa pessoa... Pense duas vezes se vai tentar fazer alguma coisa do ponto de vista político ou não. É o que o, o, o profeta fez ali, com, o profeta Natan fez com Davi, né? Apontou o pecado dele, não teve medo de morrer. Disse, você pecou, você matou um homem de família e o peso da, da justiça de Deus está sobre os seus ombros. Então, falta na igreja evangélica isso, botar o dedo na cara do, do homem e falar assim, aqui é a casa do Senhor, aqui você não se cria. Então, oro para que esse espírito profético venha sobre nós um dia. Glória a Deus.
0: Mais algum comentário? Alguém? Não? Calma, Léo, vai chegar um momento. Você é o próximo, né? Já aconteceu o sorteio de dois nomes, então o Leonardo já vai ser o próximo aqui. O próximo tema já é dele. Já vou até devolver seu nome, porque daqui a pouco pode ser sorteado de novo. Vamos lá. Muito bem. Acredito que até o Gabriel vai gostar bastante de falar sobre esse assunto. Ah, um bom tempo atrás, né, eu não sei exatamente quando foi o ano, mas eu tenho aqui a minha pesquisa. Em 1905, foi publicado um livro chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Sim. Né? Então, eu, eu já começo assim porque o nosso sociólogo aqui, Leonardo, eu tenho certeza que vai gostar bastante de falar sobre esse assunto. Igreja como fator de transformação econômica. Esse livro ele, ele foi publicado por conta de uma relação que foi encontrada, foi identificada pelo, pelo autor, entre a, o desenvolvimento do capitalismo como modelo econômico, como uma, uma forma de... de, de de economia né, que cresceu, que se expandiu, que se estabeleceu, né, o uso do dinheiro, o uso do capital para trocas, para compra, para venda, é, substituindo aquele modelo de, de, de troca de, de terras ou de objetos por bens e, e serviços. Né? E o autor, o Max Weber, ele fala que a ética protestante, ou seja, a forma como os protestantes enxergam o mundo como se identificam com as relações humanas, essa forma foi é, é, é fundamental para que o capitalismo crescesse e se desenvolvesse da forma como cresceu e se desenvolveu. E a pergunta que fica para nós hoje é... Como que a igreja, a igreja que continua sempre buscando a reforma, como que ela pode ser um fator de transformação econômica mais uma vez para o mundo? Porque, não que o capitalismo seja algo bom ou ruim, a gente não está discutindo isso aqui agora, mas o que a gente precisa saber, o que a gente precisa conversar aqui agora é a igreja pode influenciar o mundo a tal ponto de que a sua existência, a sua ação, transforme a, a economia, as finanças, a vida do povo de alguma forma, e trazendo mais um acréscimo interessante. Fazendo uma pesquisa antes, desse, antes de começar esse evento, eu descobri uma iniciativa de uma determinada denominação que, com a sua comunidade local, eles estabeleceram um curso de economia para a sua igreja, e abriu esse curso para a população local. Então, com a sua comunidade, eles resolveram criar um curso sobre economia para ajudar as pessoas a lidar com as finanças e a superar um pouco da crise que nós estamos vivendo. Então, Leonardo, como a igreja pode ser um fator de transformação econômica?
3: É, citar o Max Weber é muito interessante. Né? Um sociólogo compreensivo, ele busca compreender e interpretar a sociedade, as ações dos indivíduos. E quando ele fala de espírito, ele fala da própria cultura do protestante, que era uma cultura de trabalho. Enquanto o catolicismo é, se, se colocava contra o acúmulo, né, os, os protestantes já tinham uma cultura de trabalhar intensamente, a questão da propriedade, da administração. E não é à toa que você pode até fazer diversas críticas a essas sociedades, a esses países. Nos últimos... 400 anos, aproximadamente, a hegemonia econômica mundial é uma hegemonia de, de sociedades protestantes. Primeiro, a Inglaterra, a partir do século XVIII, e, no século XX, você tem o, os Estados Unidos, uma ex-colônia inglesa, tomando a hegemonia do planeta. Né? Então, o trabalho para nós, protestantes, é importante. Primeiro, porque é um princípio bíblico comer do suor do seu rosto. Então, também não dá para ser protestante... Né, ser evangélico e não gostar de trabalhar, ser ocioso, faz parte da nossa cultura e do nosso, nosso princípio de fé, produzir alguma coisa e se sustentar a partir dessa produção. E aí, quando eu trago isso para uma sociedade como a sociedade brasileira, né, o Brasil é um país ainda em desenvolvimento, é um país ainda que tem muito que avançar, e aí, quando eu pego a distribuição religiosa da população brasileira, eu vou lá na Barra da Tijuca, um bairro de classe média alta, os evangélicos não passam de 1%. Quando eu chego na, na zona norte do Rio de Janeiro, com a classe média, os evangélicos estão aí na casa dos 17%, sendo sua maioria os, os históricos de missões, batistas, presbiterianos. E quando chega na zona oeste, na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, do outro lado da Bahia, a distribuição fica bem vermelha, né? porque é hegemônico na periferia, é, na periferia urbana, na Zona Oeste, a classe média baixa, ou os trabalhadores, em sua grande maioria, serem evangélicos. Então municípios como o Duque de Caxias e Belfort Rocho, e Belfor Roxo tem quase 500 mil habitantes e Caxias tem quase um milhão, São Gonçalo tem um milhão e cem mil moradores, os evangélicos quase que empatam com os católicos ou superam. Uma cidade como Caxias ou Belfor Roxo, os evangélicos estão aí de 35% a 40%. Então é muito interessante o crescimento da igreja atrelado à classe social. E vivemos um país que tem uma, uma série de problemas econômicos, Existe toda uma ideologia consumista na nossa sociedade, você é o que consome, você tem que trocar de celular todo ano, porque então você não tem status diante da população. E provavelmente a igreja pode contribuir primeiro. Eu gosto muito de uma passagem lá de Deuteronômio, de quando o profeta estabelece que a terra vai descansar tanto tempo e produzir tanto tempo. Então, muito antes de você fazer uma Eco 92, ou uma convenção do clima na Escócia, como aconteceu essa semana, 20 séculos atrás, lá em Israel, Deus também já estava direcionando a sociedade para uma questão que é econômica, que é sustentável, que é entender que nós temos que trabalhar e vivermos do sol do nosso rosto, mas que a terra e as nossas finanças não são fontes inesgotáveis de recurso e que temos que ter sabedoria, temos que ter inteligência econômica. E quando Weber fala do espírito do capitalismo, ele está dizendo que o capitalismo é um sistema econômico que pauta pela racionalidade, então você não pode brincar de administrar. Né? Você acorda de manhã, o dólar está R$ 5,00. Você vai dormir no final do dia, o dólar está R$ 5,63. E aí você esquece que tem uma série de coisas na sua vida que é pautada em importação. Você esquece, por exemplo, que na hora de mandar oferta para o um missionário no campo, que ele, vai, que ele está vivendo em uma sociedade que tem uma moeda, de, uma moeda estrangeira que vale mais que a sua e que talvez os 200, 300 reais que você mande de oferta hoje para aquele missionário não tenham o mesmo valor do mês passado. A igreja evangélica ela também tem que ser racional, porque Deus deu essa capacidade para que nós fôssemos racionais e tivéssemos capacidade administrativa. Ser evangélico não quer dizer que eu tenho que ser irracional, que eu tenho que ser imprudente e incapaz na minha administração. né? E as sociedades protestantes na América do Norte, você pode botar os Estados Unidos, o Canadá, ou mesmo lá no Pacífico, Austrália, Nova Zelândia, que foi o modelo de país no meio da pandemia, a Nova Zelândia foi um modelo de administração pública e é uma sociedade protestante. A igreja tem muito o que contribuir, mas, infelizmente, e também porque nós não temos uma unidade administrativa, né, você vê aquelas... É muito fácil você chegar em Belfor Roxo, em Caxias, fazer culto da prosperidade, falar que, se, como o Gabriel disse na primeira rodada, que se a pessoa fizer um sacrifício financeiro, ela vai ter muito dinheiro ela vai prosperar. Para um povo como o povo brasileiro, tão sacrificado, tão sofredor, você oferecer um evangelho que vai trazer soluções terrenas para problemas terrenos, é muito simples e às vezes chega a ser um pouco covarde com quem vai receber aquela teologia que, lamentavelmente, ousa dizer que é um estelionato porque oferece aquilo que não. Que vende aquilo que não pode entregar.
0: Um a dois minutos para comentários extras. Gabriel, Paulo,
2: quem é vontade. Não precisa nem de acréscimo, não precisa de, de comentar absolutamente nada. Mas falar de finanças, eu estava lembrando aqui do, do exemplo doloroso de John Wesley. Né? É doloroso, porque não sei se vocês sabem, com certeza vocês sabem, ele era muito rico, ou ficou muito rico, ou esteve muito rico. John Wesley vendia muitos livros, e, e as pessoas compravam muitos livros dele, livros de, bi, de medicina, livros de filosofia natural, cinco volumes, e ele morreu sem um centavo. Ele doava tudo, e ele ganhava muito dinheiro. Estima-se algumas estimativas de que ele chegou a, a ter, né, nesse período todo, ele poderia ter tido mais de dois milhões, né, naquela época, claro, né, Convertendo para aquela época, é, seria muito naquela época. E ele tem uma frase que diz assim, ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder, doe o máximo que puder. No final da vida ele não tinha nada, que ele doou tudo.
0: Muito interessante, muito interessante. Todos esses comentários. Eu, eu fico me coçando aqui para não fazer nenhum comentário. Né? Eu vou continuar cumprindo só o meu papel de perguntador. Bom... <risos> O nome do Léo está aqui ainda fora. Só para poder a gente continuar nesse ciclo, vou, vou sortear um dos dois agora para a próxima pergunta. Não. É, Sacudiu um pouquinho, né? Muito bom. Gabriel, essa vai ser para você. É, no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 2, e também esse, esse, esse mesmo texto, também está em Mateus, capítulo 21, Marcos, capítulo 11, Lucas, capítulo 19. É, Jesus chega em Jerusalém, chega ali no templo, e encontra uh, os que vendiam bois, ovelhas e pombas, versículo 14, João 2, 14, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote com cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Mercantilização da Fé. Esse é o tema para você, Gabriel. Tomando aí como base esse texto, refletindo um pouco sobre esse texto e sobre muito do que a gente vê desde essa época que o Léo citou aqui na, na fala dele. A gente sabe que momentos de crise financeira, de crise econômica, são momentos em que a igreja muitas vezes cresce. Mas, infelizmente, por conta da crise econômica, por conta das dificuldades, a igreja cresce, às vezes, muitas igrejas crescem, vendendo algum tipo de discurso de ganho ou de prosperidade fácil. E agora, como lidar com essa questão da mercantilização da fé? Como ser uma igreja sempre reformada e é, ultrapassar essa barreira, derrubar esse, esse gigante que é a mercantilização da fé?
1: É, eu acho que, que a maneira como a gente precisa lidar com isso é fazendo o que Paulo ensina Timóteo a fazer na carta de 1 e 2 Timóteo. Existem alguns pilares que o Paulo fala. O primeiro deles é pregue o Evangelho. A segunda coisa que Paulo fala para Timóteo é ganhe as pessoas. E o terceiro ponto que o Paulo fala para Timóteo é denuncie os falsos profetas e os falsos ensinos. A gente tem... A gente tem a mania de denunciar falsos ensinamentos, falsos mestres, sem ganhar as pessoas no testemunho e sem pregar o evangelho. Se eu denuncio um problema, mas não apresento o evangelho, eu não estou sendo completo no que eu estou fazendo. Se eu prego o evangelho, denuncio as pessoas, mas não mostro uma vida de testemunho que, que vive esse evangelho que eu estou pregando, eu estou sendo incompleto então acho que esses três pilares é, básicos assim do que Paulo fala dentro de primeira e segunda a segunda carta de Timóteo a base do que Paulo fala é exatamente isso nessa ordem Prega o evangelho ganhe as pessoas e denuncie os falsos ensinos é, eu acho que um ponto dentro disso né, falando de denúncia me lembra muito a reflexão que o teólogo português Tiago Cavaco ele ele, ele faz com, é, tem um texto dele chamado assim é, aos irmãos em Cristo da Igreja Universal. E ele fala sobre essa crítica que muitas vezes a gente tem de denunciar igrejas e instituições, não chamando-as de igreja, não chamando as pessoas que estão ali de irmãos em Cristo. E Paulo chama a Igreja de Corinto de igreja, de irmãos. É, embora muitas igrejas, e aí eu acabei de citar uma, e aí que bota na minha conta, sou eu que estou falando, é, tenham uma mercantilização da fé. Ali dentro existem irmãos e irmãs dedicados, sinceros e fiéis à obra de Cristo. Existem homens e mulheres ali comprometidas com o evangelho de Jesus, embora as suas limitações é, cognitivas, a sua inteligência é, limitada, a sua, a sua humildade, o, o seu berço ali educacional é, não, não, não tornou possível com que elas fossem mais críticas no sentido de escolher uma igreja. Então, existe muita gente humilde, muita gente sincera, que está sendo enganada dentro desses locais. E, embora a gente precise denunciar a, o, o, o mau caratismo das lideranças evangélicas, a gente precisa saber que existem irmãos e irmãs em Cristo ali dentro. Isso, e, 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 quando a gente, às vezes, pesa a mão em denunciar, com, como a gente trata as pessoas desses segmentos, a gente fecha as portas do evangelho para essas pessoas, porque a gente coloca todo mundo dentro de uma única cesta. Eu trabalhei, eu trabalhei em banco e eu lembro de uma senhora que ia todo mês lá, ela tirava 300 reais do seu, da sua aposentadoria e chegou em determinado mês que o, o dinheiro do seu benefício era 135 reais. 135 reais. Eu falei, cara, como que uma mulher vive com 135 reais? Sem filhos, acho que dois filhos delas tinham morrido, ela não tinha ninguém... E ela sempre ficava tentando pegar empréstimo consignado. E eu lembro de um dia que ela chegou lá e, e aí o benefício dela era 300 reais. eu já me perguntava, tinha uma amizade com ela, perguntava como que ela conseguia viver com 300 reais. E o primeiro mês que aquilo veio, 135 135, eu falei assim, é, por que, que o dinheiro da senhora veio assim? O que está acontecendo? Eu sempre ajudava ela lá. E ela falou para mim assim, eu, eu, eu tive que pegar um empréstimo no nome, porque eu, o líder da minha igreja falou que eu precisava fazer uma oferta de, de sacrifício a Deus, e aí eu dei, e aí, por conta disso, meu dinheiro veio pela metade. E aí, a partir daquele momento, me subiu uma ira, e não só minha, mas dos meus companheiros de trabalho, a gente queria descobrir qual era a igreja, eu não vou falar aqui a denominação, mas eu já citei no começo, e para denunciar aquele homem. E aí, muitas vezes, a gente coloca tudo dentro do mesmo bolo, só que a gente, não pode, a gente não pode esquecer que dentro dessas igrejas existem servos e servas fiéis de Jesus. A nossa denúncia tem que ser para os apóstatas, que estão lá dentro, falam em nome do Senhor, não servem ao Senhor, não temem ao Senhor, mas naquele grande dia Deus os julgará.
0: Está aberta a oportunidade para mais comentários. Leonardo,
3: Paulo. Olha... Eu acredito que algumas características da sociedade brasileira hoje em muito se parecem com a Inglaterra do, do tempo de Wesley. Em qual aspecto? século XVIII, a Inglaterra começa a, a Revolução Industrial. E um dos motivos de se criar a Escola Bíblica Dominical é justamente as consequências da Revolução Industrial, a exploração de adolescentes que ficavam ociosos e não tinham o que fazer então, a Escola Bíblica Dominical ela começa com uma finalidade espiritual e também social, que é tirar da, das ruas um bando de adolescentes que não tinham o que fazer. E a sociedade brasileira, né, a gente pensar em Inglaterra realizou uma revolução industrial há 400 anos, o Brasil realizou há 70 anos somente. A geração dos meus avós, dos nossos avós, era uma geração que veio do campo, uma geração rural... Dificilmente aqui alguém não tem um avô ou uma avó que tem um pé no Nordeste, em Minas Gerais. O Brasil, nos anos 40 e 50, ele começa a se industrializar. Então, nós temos o chamado êxodo rural, que é o deslocamento de uma população do campo para as grandes cidades, que foi também o que aconteceu na Europa, e parte do excedente da Europa foi colocado em navio e despachado para o Brasil, para os Estados Unidos, e só na mídia, que tem aquele núcleo de novela italiana romântico, que as pessoas estavam perdidamente apaixonadas, elas saíram da Itália, da Alemanha, vieram viver no Brasil no século XIX com amor. Não, era necessidade. Da mesma forma que muitos dos nossos avós pegaram lá o chamado pau de arara, que eram aqueles caminhões no interior do Nordeste e vieram para o Sudeste para trabalhar em busca de uma vida melhor. O Brasil é esse país que muito se parece com a Inglaterra de 300 anos atrás. E aí o censo demográfico de 2010 estabeleceu que, aqui na época, né, 191 milhões de brasileiros, apenas 29 milhões estavam no campo. Então, o que, que acontece? Eu, se, eu pegar, se eu botar lá no Google, densidade demográfica, é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Vocês verão que no Brasil, na região norte, tem menos de um habitante por quilômetro quadrado. Aí, quando eu chego aqui em São João de Miriti, que tem quase 500 mil habitantes, eu tenho quase 14 mil pessoas por quilômetro quadrado. É a maior densidade da América Latina. Nenhum lugar desse continente tem tanta gente como São João. Quem pega aqui o Vale do Ipepavona durante a semana deve ter o prazer daquele ônibus vazio, confortável. Eu já trabalhei em Vilar dos Teles, eu sei o que é isso. Aí você imagine, hoje a população brasileira, com toda a crise que o Brasil tem, as grandes cidades têm 85% da população. Eu estou falando de um país que tem 212 milhões de pessoas. Não tem condições de vida para todo mundo. O nosso governo não está aqui, não tem capacidade de suprir todos os brasileiros. Talvez se quisesse, mas também não é a pauta. E aí eu tenho uma igreja que aparecem homens que estão dispostos a oferecer para, esse, para essa pessoa que tem baixo capital cultural... Que é o acesso à informação, à escolarização. Eu trabalho no Centro de Estudos de Jovens e Adultos, ou seja, o Estado do Rio, o estado do Rio tem 62 unidades. A de Piabetá, que é a que eu trabalho, tem, é, fica aí entre as 15 que mais movimentam alunos por mês. E vocês não têm noção da quantidade de gente evangélica que chega lá. Aquelas meninas que, às vezes, foram obrigadas a casar muito cedo, porque a, família um acha, porque a família achava que, para ela se iniciar e ter a vida amorosa, ela tinha que correr e casar. Só esqueceram de dar a esse jovem é, condições de entrar no mercado de trabalho, de se qualificar, de ter uma família. Ele não é viver só de amor. Né? As contas chegam todos os meses todo mês. E aí, como é que essa igreja faz? Oferece soluções mágicas. Até os anos 80, as religiões de matrizes africanas eram muito fortes aqui na Baixada. E aí tem esse crescimento da igreja evangélica neopentecostal entre o catolicismo popular do nordestino, que vem do Nordeste, e essas religiões de matrizes africanas com todo o misticismo. E tem muita gente que está na igreja evangélica hoje, e aí eu falo isso com muita dor no coração, ele acredita cegamente que ele é evangélico. E se você crivar biblicamente... Aquilo ali não é igreja evangélica. Tem gente que está lá com todo o coração do mundo, com todo o amor do mundo. Porém, biblicamente, aquilo não é correspondido. Até os anos 90, você se convertia ao evangelho e se tornava um militante da fé evangélica. Todo mundo aqui que tem menos de 20 anos provavelmente nasceu na família evangélica. Então a igreja evangélica brasileira mudou muito. Quando ele se convertia, ele militava a fé. Hoje ele nasce na igreja e ele reproduz uma cultura de uma instituição.
0: Tenho certeza que o Leonardo estava guardando todo esse gás aqui esse tempo todo para poder falar. Eu acho que se deixasse mais três minutos, ele falava cinco. Mas, Paulo, quer fazer algum comentário? Não? Amém. Bom, irmãos, eu tenho ainda dois temas para sortear, mas eu tenho duas opções aqui agora. Sortear, continuar o sorteio desses temas para os irmãos estarem fazendo comentário ou abrir a parte de perguntas e respostas. Se eu abrir a parte de perguntas e respostas agora, eu não vou sortear os outros dois temas que os irmãos não sabem quais são. Né? Apesar de que parte do que foi falado aqui tem muito a ver com os outros temas que faltam. Mas eu vou ser bem democrático com a igreja agora. Quem gostaria de conhecer esses dois temas, por favor, levante a mão. Quem preferir partir para perguntas e respostas logo agora... Fico com a mão abaixada e levante depois. Né? Quem quiser agora os dois temas que faltam, levante a mão, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quem prefere partir para perguntas e respostas agora... umas um, é, é não eu acho que tem mas eu acho que estão empolgados com os temas né só uma pessoa levantou a mão e depois escondeu então vamos continuar com os temas por enquanto ah foi do, ah é o caso desculpa caso mas já foi voto vencido muito bem esse tema aqui já foi falado, já foi um pouco discutido, mas eu fiz questão de colocar esse tema aqui à parte porque existe um motivo, porque existe uma diferença de, de abordagem. Nós falamos aqui já sobre igreja como fator de transformação econômica, igreja como fator de transformação política. A, tanto a transformação econômica quanto a formação e transformação política tem muito a ver com relação... Igreja-Estado-Relação-Igreja-Política. Vamos ver quem vai comentar esse tema agora. Vamos começar pelo Paulo. Paulo, Mateus capítulo 22... Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15, também Marcos, capítulo 12, Lucas, capítulo 20. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer, mestres sabemos que o senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe o um denário Jesus lhes perguntou, de quem é esta figura e esta inscrição? E eles responderam, de César. Então Jesus lhe disse, deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando-o, foram embora. Quando a gente olha para esse texto, dá uma impressão Talvez seja uma falsa impressão de que Jesus está é, é, mantendo exatamente essa separação entre Estado e Igreja que foi promovida pela Reforma Protestante, Ele está trazendo isso à tona. E, para alguns, a impressão mais ainda que pode dar é que, é, é, é que Jesus quer um distanciamento entre a Igreja, entre aquilo que ele prega, entre os seus seguidores e o Estado, a, a política, as relações com, com, com o Estado. E a pergunta que eu, que eu faço para você, Paulo, agora é como é, trabalhar, como viver essa relação de Estado e Igreja, como viver essa relação de Igreja e política de forma saudável. A gente sabe que a Igreja pode influenciar no mundo para que a economia seja transformada, para que a política seja transformada, para que essas relações sejam transformadas. Mas como conviver, como viver essa relação sem, sem se render ao assistencialismo, à dependência, a, a que a, o Estado mande na igreja e, fa, e diga para a igreja o que ela tem que fazer? Ou a igreja use o seu poder econômico, ou o seu poder de, de, de membros, para simplesmente angariar benefícios próprios? Como viver essa relação de igreja-Estado, igreja-política? e Cinco minutos.
2: É perfeito. É, muito curioso nesse versículo, é que o próprio, aquele que pergunta a Jesus, já pressupõe que Jesus não está nem um pouco preocupado com a opinião das pessoas. Então, Jesus Cristo, o Deus revelado em Cristo, Deus encarnado, não está preocupado com a opinião geral. Em que sentido? É, os governantes, ele o Estado tem um papel, um papel de cuidar da sociedade, de garantir é, políticas públicas, saneamento básico, segurança... É, qualidade de vida, bem-estar, né? políticas de bem-estar também, é, Então, mas ele é composto por pessoas. Políticos são pessoas que vieram da sociedade, não são pessoas que vieram de outro planeta, são seres humanos. Política é o reflexo de pessoas como nós. Em que sentido? Pessoas que se candidataram, é, foram eleitos e estão lá é, de forma representativa, representando a sociedade. É, em certo grau, maior ou menor, é democrático. São pessoas que, com agendas diferentes, com ideologias diferentes, com pensamentos diferentes, garantindo a representatividade da sociedade civil. Jesus Cristo não está nem um pouco preocupado com a opinião dessas pessoas e com a ideologia dessas pessoas. Jesus Cristo está preocupado em promover o reino de Deus, a justiça do reino de Deus, e a sua própria, digamos assim, não, não seria a palavra mais adequada, mas a sua ideologia, a ideologia do reino, que é uma ideologia pautada no amor. É... A Igreja e o Estado não é muito bom que se pense em uma aproximação no sentido da, de chegar próximo da Igreja Constitucional, como foi antigamente. Porém, deve haver uma aproximação da Igreja com o Estado, porque a Igreja, como eu falei anteriormente, é feita de pessoas. Pessoas de carne e osso, de um contexto social e que sabem a realidade na qual estão inseridos, na cultura que estão inseridos, os problemas e as demandas que o seu bairro precisa, que a sua cidade precisa. Só a gente sabe que o nosso bairro precisa, porque nós somos moradores daqui. Enquanto igreja, fazendo parte do corpo místico de Jesus Cristo, nós precisamos pensar não só no bem comum da nossa comunidade igreja, mas também da nossa comunidade local, porque estamos preocupados com as pessoas que também não são cristãs. Uma medida muito boa também é lembrar da aproximação de John Wesley e Charles Wesley, no seu tempo, no século XVIII, com os parlamentares, para que, que eles pudessem promover é, justiça social. Pega, por exemplo, a causa dos pobres. Eles tinham uma atividade muito alta em favor dos pobres. Estavam presentes na vida dos pobres, caminhavam junto com os pobres. Não era uma ideologia, uma militância de longe. Não tinha rede social na época, mas não era uma militância de rede social. Eles estavam presentes ali. Ao passo que Helmut Renders, da Universidade Metodista de São Paulo, diz que Wesley pegava doenças, que ele pegou dos pobres, porque ele estava ali, andando com os pobres. Então, independentemente de só cobrar os parlamentares, ele também estava vivendo aquela situação. A escravidão. Eles também lutaram contra a escravidão. Para quem não sabe, John Wesley participou ativamente da abolição da escravidão na Inglaterra, não só é, impedindo que houvesse tráfico de escravos, mas também ativamente é, que fosse derrubada a escravidão no país. Eles se aproximavam de parlamentares, para tentar é, pressionar eles para que eles pudessem promover essas mudanças. Nesse sentido, a aproximação que a igreja hoje, na sociedade, pode ter custado é justamente essa. Saber em quem você votou, pressioná-lo, cobrá-lo, estar presente ali, cobrando medidas que possam garantir o bem-estar da sociedade, da sociedade geral, às vezes não só do nosso bairro, contra a intolerância, contra o preconceito, contra a discriminação, contra a pobreza, contra a miséria, que ainda é muito forte no nosso país. Então, como sujeitos participantes, devemos cobrar esses sujeitos. E lembrar que igreja não é aparato do Estado. O Estado não é misturado com a igreja. Então, a igreja não pode ser utilizada pelo Estado, como muitos fazem, para poder promover lá o que eles bem entendem, garantindo ali é, os seus votos através dessa grande maioria que o Léo falou bem aqui. Então, a igreja não pode ser usada como aparato do Estado. Ela é um aparato do reino de Deus. Ela está a serviço do reino de Deus. E, consequentemente, a serviço do próximo, a serviço do mundo, do planeta. Gabriel? Não? Leonardo? Um a dois minutos.
3: Perfeito. Por eu ser metodista, eu sou totalmente defensor da separação da igreja do Estado fomos nós, né, ainda lá em águas anglicanas, como Paulo falou, o parlamento e a, a ligação de parlamento com os irmãos Wesley, porque em 1688 aconteceu na Inglaterra, na Inglaterra a Revolução Gloriosa. O que consistiu a Revolução Gloriosa? E desde então a Inglaterra tem um sistema de governo que é o parlamentarismo, ao contrário do Brasil, que tem o presidencialismo. Ou seja, com a Revolução Gloriosa, o monarca da Inglaterra, o rei da Inglaterra, perdeu o domínio sobre, sobre o poder executivo e sobre a administração do país. Quem governa o Reino Unido ou a Inglaterra não é a rainha Elizabeth II, ela só é chefe de Estado. Quem governa é o Boris Johnson, o primeiro-ministro. E é interessante, porque a rainha da Inglaterra também é chefe da igreja anglicana. Quer dizer que fomos nós, protestantes, que primeiramente iniciamos o um movimento de separar a igreja do Estado e não subordinar a igreja a nenhum projeto de poder político. E quando nós estudamos, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, em 1776, nós negligenciamos que a partir do momento que as 13 colônias da Inglaterra na América estão se emancipando, estão conquistando independência, elas estão dando adeus ao rei da Inglaterra e, consequentemente, a igreja anglicana. E, por isso, nós, metodistas, estamos aqui hoje, porque a igreja anglicana é uma igreja do Estado inglês. E, no metodismo, a igreja não é um apêndice nem uma extensão do Estado e do poder político é, estabelecido. Consequentemente, eu posso trazer um exemplo, é, o Papa ele não é somente um chefe, de um chefe político, né? ele é também um chefe religioso, ele não é somente um chefe religioso, ele é um chefe político. Na década de 20, há quase 100 anos atrás, é, Mussolini, que era o líder fascista da Itália, a palavra fascista está tão em moda no Brasil, foi através do, do tratado de São João Latrão que o líder fascista Mussolini reconheceu a soberania do Papa sobre os seus territórios. Então, o Papa ele não é somente um líder religioso, ele é um chefe de Estado como o Bolsonaro ou como o Biden. Ele tem um país para ele que é o Vaticano. O Vaticano tem território, o Vaticano tem moeda e tem um exército, que é o exército da Suíça que está à disposição do Vaticano. Já que estamos tratando de reforma e somos metodistas, por sermos metodistas... Temos que liderar a independência da igreja diante do Estado. O Brasil, até 15 de novembro de 1889, tinha uma religião oficial, o catolicismo. Mas quando eu vou a Petrópolis, na Avenida Ipiranga, eu tenho uma igreja luterana que surgiu 20 anos antes do Brasil deixar de ter uma religião oficial. E nós, metodistas, chegamos no Brasil em 1837. Ou seja, o metodismo no Brasil começou em um Estado religioso católico. E é por isso que a Cíntia Kinder, a esposa do Daniel Kinder, um dos primeiros pastores metodistas no Brasil, morre no campo missionário e ela foi enterrada no cemitério dos ingleses. Você sai da central do Brasil, à esquerda tem um cemitério dos ingleses, porque antes você só era enterrado em cemitérios católicos se você fosse católico. Olha que interessante por que é tão importante a separação da igreja e do Estado, e não subordinar a nossa pregação a nenhuma autoridade política constituída. Porque você tem que ser profeta de falar para o governante que ele está em pecado, que ele é impiedoso e que ele é antibíblico. Trazer um político à igreja, só porque ele diz que é crente não quer dizer nada, eu quero ver se a vida dele está compatível com Gálatas capítulo 5, se ele tem frutos do Espírito, ou ele só usa jargão gospel.
0: É forte, igreja. Temos o último tema aqui para nós abordarmos e já estaremos caminhando para o encerramento. Se algum irmão tiver alguma pergunta, precisar de um papel para anotação, tem papel aqui disponível, o que, que não falta aqui é papel. Agora, caneta, eu gostaria que os irmãos vissem a, 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 com um dos diáconos. Nós temos o último tema e eu vou estar sorteando esse, o... Último comentarista para estar falando sobre esse tema. E após esses comentários, eu ainda vou mais uma vez dar oportunidade para os irmãos fazerem alguma pergunta. Não, não teremos oportunidade para muitas perguntas porque nosso tempo é escasso. Mas esse é o cronograma que nós vamos seguir. Próximo comentário com Gabriel. Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, 7 e 8, e 9 também. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Versículo 10. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O tema é idolatria. E, apesar de, quando se fala sobre reforma protestante, esse tema não ser tão comentado, tão falado... É, apesar de ele fazer parte do, de todo aquele escopo de mudanças de, de, da, da Igreja Católica Apostólica Romana para a Igreja Protestante, aqui no Brasil se fala muito, se aborda muita questão da idolatria quando vai se evangelizar alguém de outra religião, que não se precisa ter ídolos, imagens, que isso é errado, que não se deve se dobrar diante delas. Só que é interessante a gente notar que, até mesmo os próprios católicos têm argumentos interessantes para falar sobre as imagens, os ícones que eles usam. E hoje nós temos alguns outros problemas. Dentro da própria igreja evangélica, muitas vezes surgem ídolos. E, muitas vezes, a idolatria não é em cima só de uma imagem de escultura, não é em cima só de um ícone, não é em cima só de uma figura estampada, mas, às vezes, é em cima de algum tipo de cantor, de algum tipo de artista, de algum tipo de figura política que é seguida cegamente por aqueles que o propagam, aqueles que o defendem. Então, como numa igreja que sempre busca se reformar, uma igreja que sempre está se reformando... Como lidar com a questão da idolatria? Como não depender de deuses que podem ser controlados e, sim, depender
1: somente de Deus? É, o, acho que o primeiro ponto é não idolatrando figuras carismáticas, líderes espirituais que se, que se denominam como porta-voz de Deus ou como uma voz evangélica é, de todo mundo, um representante evangélico, pelo qual muitas vezes não elegemos. Acho que essa é uma maneira comum de, de, de nos portarmos. E a segunda maneira é não ter líderes gospel, né? principalmente nesse, nesse mercado da fé. É, falando do mercado de um ponto positivo, né? o mercado musical da fé, ele foi angariando ao longo do tempo uma, uma multidão de fãs e de admiradores ao ponto de se tornar é, é, idolátrico. A gente tem aqui na igreja, não sei, vou chutar cerca de 30, 40 pessoas, não sei, acho que 30, mas se a gente anunciasse hoje que talvez o Fernandinho ia cantar aqui ou, sei lá, Aline Barros, o bairro todo viria, e, não só de admiradores do trabalho deles, mas outros cristãos deixariam de, de, de... faltariam o compromisso de suas igrejas locais para estarem aqui ouvindo. E a maneira como muita gente, muitas vezes a gente se porta né, diante dessas pessoas não é um tom de admiração né às vezes pelo pela unção da pessoa ou pelo ministério mas é, é uma maneira de, de quem se porta diante de um ídolo então a gente ao longo do tempo até por aquilo que a gente já falou lá atrás a gente tem esse comportamento de, de personalístico né de ter figuras para que a gente possa chamar de meu Deus meu senhor meu pai meu pai na fé então isso é isso é um ponto perigoso acho que a, a, a maneira que a gente tem que lidar, e aí agora eu falo que isso é um compromisso assim, de vocês, enquanto irmãos que estão aqui ouvindo a gente, é entender que o lugar dos irmãos, no domingo à noite, não é só sentado ouvindo o pastor pregar, mas é compartilhando aquilo que Deus deu para vocês para que a igreja pudesse receber também. A gente tem aquela mania assim, não quem tem que pregar é o pastor, o pastor que é bom em pregar, ah, o Felipe que é bom em pregar, ah, o Gabriel que é bom dar aula na BD, não, o Senhor chamou você, o Senhor te deu uma palavra, o Senhor te deu uma revelação, quando você abre a escritura em Salmo 23, você entende uma coisa, eu entendo outra, Isaac entende outra, e se aquilo tiver em consonância com a escritura, a hermenêutica da igreja não pode, não pode descansar sobre o olhar de um homem. A interpretação do que Deus está fazendo no seu tempo não pode ser só aquilo que Deus falou para o pastor Miguel, mas o pastor, Deus, ao mesmo tempo que falou para o pastor Miguel, ele confirmou para a Karine, confirmou para a Isabelle, confirmou para a irmã Silvânia e etc. E o que Deus quer fazer na igreja, o, 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 o segredo, o maravilhoso da comunhão é isso, é o pastor sentar e receber de Deus aquilo que a irmã, que não, não tem cargo nenhum na igreja, ouviu de Deus durante a semana e ele pôde ser alimentado. Então, uma das principais maneiras de lidarmos com a idolatria dentro da igreja é parar com esse espírito de coitadismo, de vítima, ah, não, Deus não me usa, eu não tenho esse dom, e deixar Deus falar com a igreja através da sua boca. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter uma leitura comunitária do, do, do que Deus quer fazer na sua igreja. A gente vai ter uma visão, uma hermenêutica, uma exegese coletiva. Ah, eu não entendo assim, mas o Cássio entende assim. Mas a irmã Sandra entende assim. Então, vamos sentar, vamos entender a luz da Escritura se há é, permissão, se faz sentido essas outras interpretações. E, se fizer, vamos trazer a clareza para que a igreja seja abençoada por outras vozes. Acho que é isso.
0: Está aberta a oportunidade
3: para comentários de um minuto. A gente precisa agora remir o tempo. Eu queria só acrescentar uma, um pequeno detalhe na sua fala, é que é, você falou sobre ídolos, né? Alguns segmentos até o método é idolatrado. Às vezes o método é mais importante que o próprio Evangelho, né? Se você não participar de uma determinada atividade, você aquela ali não é uma bênção para a sua vida. Tem essa também. Mais algum comentário? Vocês querem falar alguma coisa? Não, Paulo, nada? Tem
0: certeza? Então tá. Já, já se livrou da ansiedade, agora está mais em paz? Não... <risos> tá certo. Meus irmãos, está aberta a oportunidade para perguntas. Quem tiver alguma pergunta para fazer, levante a mão, nós estaremos é, ouvindo sua pergunta. Pastor Miguel, Cássio, mais alguém? Por favor, quem tiver alguma pergunta, não deixe para depois. Se tiver uma pergunta anotada, traga o papel aqui pela Isabelle, pela Thalita, pelo Isaac. Vou começar pelo pastor Miguel, então, que levantou a mão primeiro. Pastor, pode falar a pergunta, eu vou repetir ela no microfone. Ah, sim, tem o um microfone já chegando para ele ali. Pode falar no microfone, por favor, pastor.
4: Sauda a todos com a parte do senhor, né? os irmãos. É, é muito bom tê-los aqui conosco, né? cooperando. E, antes de tudo, já quero dar meus parabéns para os irmãos. Né? É, eu gostaria de fazer uma pergunta, até para que ficasse bem claro nessa questão da justificação pela fé e no que se refere à questão das boas obras. Né? É, até mesmo porque a nossa tradição metodista, né? ela sempre reconheceu a importância das boas obras. Tá? Então a pergunta é a seguinte, como conciliar a justificação pela fé com a fala de Tiago, do capítulo 2, versículo 14, o menor 24, quando Tiago diz assim, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Como explicar essa, essa que parece né, que teria assim uma. Uma contradição, né? Eu acho que é pertinente a pergunta. Só para manter a justiça.
0: Pode começar, Paulo. <risos> <risos> Você tem Amém. um a dois minutos para tentar responder essa pergunta. Eu sei que é difícil, né? Mas peço a compreensão dos irmãos. Tenho certeza que está sendo produtivo. Amém? Amém. Glória a Deus.
2: Amém. Justificação pela fé. Se Deus chegando nas obras, é interessante que a dispensa em justificação, nós que somos metodistas, também é algo que marcou a vida de John Wesley. Justificação pela fé, ela não começa em Lutero e nem mesmo em Wesley, e nem mesmo em Paulo. Ela começa em Abacuque. Abacuque cita a justificação pela fé, Paulo aí faz a sua leitura, a sua interpretação, e declara que o justo viverá pela fé, também uma leitura de Abacuque, Martinho Lutero, entre seus dramas e conflitos morais e tudo mais, a sua luta para vencer o pecado ele e as suas obras, não é mesmo? Porque ele praticava muitas obras tentando a sua expiação dos pecados, tentando se libertar dos pecados pelas suas obras. Ele se sente confortável a ler essas declarações de Paulo e Abacuque dizendo que ó, o justo vai viver pela fé. Isso tranquiliza ele de uma certa forma que, talvez podemos dizer, até não seria muito adequado, mas a sua conversão, não é o caso. John Wesley ele vai ler é, o comentário de Lutero sobre isso, na sua Carta aos Romanos, sobre o comentário que o justo viverá pela fé. E é um Wesley no momento em que ele, até antes desse momento que ele está agora na rua Aldergate ele tinha muito medo da morte, ele fazia obras também é, visando a salvação, um Wesley antes de Aldergate E quando ele é finalmente é, inundado pelo Espírito Santo e ele clareia sua mente dizendo que o justo vai viver pela fé, que engraçado, não é? A mesma frase que mudou Paulo, que mudou Lutero, agora muda Wesley. O justo vai viver pela fé. Então, aquele Wesley que tinha medo da morte, torna-se uma nova pessoa. Ele não pratica mais obras querendo buscar a salvação. Mas o que, que acontece, então? Qual é a relação entre obras e a salvação, ou a justificação? Wesley, depois da experiência de Aldous Gate, depois do coração aquecido, depois de sentir o seu coração estranhamente aquecido de uma forma que ele confiava em Cristo, somente em Jesus Cristo, para remover e limpar completamente seus pecados, ele não precisa mais fazer boas obras para que ele seja salvo. Ele entendeu que Jesus Cristo justificou ele. Ele é justo agora, ele é amigo de Deus agora. Ele, ele tem a filiação de Deus agora, porque ele compreendeu que ele foi justo, foi feito justo, pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus Cristo. O que, que muda? Muda que agora a filantropia, a, as suas questões de auxílio, as causas sociais e tudo mais, as suas boas obras, elas não acontecem mais porque ele quer comprar a salvação. Elas acontecem naturalmente. Ao passo que Tiago vai dizer isso que, olha só, as suas boas obras, elas têm que estar presentes. Porque não existe um cristão que não faz boas obras. Só que essas boas obras, elas acontecem geradas no coração do cristão de uma forma que é natural, você está entregando cesta básica porque é natural. Você que é regenerado pelo Espírito Santo, você que foi justificado, é algo natural. As obras vão acontecendo e te acompanhando naturalmente, porque você foi salvo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso você sequer vai pensar, se você foi lavado, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, você sequer vai pensar que está fazendo boas obras para comprar salvação. Você só vai fazer boas obras. É consequência do ação regeneradora do Espírito Santo que, se, que te justificou. Ela não compra a salvação, ela não vai te levar para o céu, mas você faz porque você é salvo.
0: Amém. Mais algum comentário? Alguma cresce? Só
1: complementar que assim, o que diferencia a gente dos católicos é isso. Os católicos creem que a salvação é obtida pela fé, mas também pelas obras. Nós não cremos assim, nós cremos que fazemos boas obras porque somos salvos. Qualquer boa obra que fizemos ou que possamos fazer, como a Escritura diz, é preparada de mão por Deus, que nos capacita a fazer essas boas obras. E as boas obras se tornam, se tornam um, uma, uma matéria tão importante dentro da fé cristã que a palavra de Deus fala que os salvos serão serão julgados naquele grande dia pelas suas obras. Nós apresentaremos diante de Deus as nossas obras e seremos julgados. Acredito que o, a questão do garlardão tenha a ver com essa questão das obras e talvez até o nosso serviço, nosso nível de serviço ou de liderança dentro da Nova Jerusalém terá a ver com as obras que a gente praticou aqui na Terra. Então as obras são importantes para o cristão evangélico, protestante, Porém, nós não entendemos que, a que são através das obras que nós somos salvos.
0: É isso. Amém. Bem respondido, pastor. O pastor Miguel é exigente na hora de, de pegar uma, uma resposta, né? <risos> Cássio, a palavra está com você. Eu fiz,
1: fiz as quatro aqui, mas eu vou escolher uma. Não, foram três. É... Ah, sério, tem um tem... texto. <risos> A gente falou sobre política no início, né? que a, a, a politicagem, né? principalmente, não deveria entrar dentro dos nossos templos, no nosso culto, não sei qual dos dois que falou sobre não trazer políticos de fora para falar aqui no momento de culto, que o culto é o culto. Né? Mas é, será que não falta, então, na igreja, uma proatividade de trazer a política numa quinta-feira, numa sexta-feira, num momento que não é o culto, para chamar o bairro, inclusive, para pensar a política local? Será que não falta essa proatividade nossa, porque a gente já demonizou um lado e não quer fazer o outro? Será que, será que existe isso ou é... A gente não faz porque, assim, não precisa mesmo.
0: Bom, no sorteio saiu o Gabriel, mas fiquem à vontade.
3: É, eu acho a sua pergunta muito oportuna, muito interessante. E com... Com o tempo que eu tenho de caminhada, assim e partindo para minha área profissional, né e quando você começa a estudar a história do metodismo, a, a política é muito mais do que esse rótulo que nós temos aí, com uma visão estigmatizada, uma visão negativa no cotidiano. né Agora, a, a política ela é uma ciência. Ela é uma ciência que tem mais de 25 séculos de tradição. Enquanto, por exemplo, o cristianismo tem 20, 21 séculos. 500 anos antes de Cristo, Platão já estava fundando a ciência política lá na Grécia. E antes de Lutero realizar, em 1513, a Reforma Protestante, cerca de 10 anos antes, é, o Nicolau Maquiavel estava sendo o pai da ciência política moderna. E assim, como cristão, não tenho nenhum problema com a política ou com a ciência política. Eu acredito, eu já falei isso para o meu pastor diversas vezes, eu acredito que a igreja poderia fazer isso que você disse, de trazer a política para cá, em qual sentido? Não de fazer parte de uma campanha, mas de instrumentalizar o nosso povo, e quando eu falo de instrumentalizar, eu falo de uma alfabetização política, para que quando o nosso povo receba um discurso, ele seja capaz de interpretar, identificar de onde vem aquela fala e qual é a pretensão daquela fala. Sabe, para que o nosso povo estivesse é, antenado e não fosse tão é, inocente. E quando eu penso em metodismo, eu penso em política, eu penso em grandes nomes de pessoas cristãs que tiveram brilhantes atuações políticas. O Nelson Mandela foi alfabetizado em uma junta missionária. Nelson Mandela era membro da Igreja Metodista Unida da África do Sul, Ellen Johnson, que foi presidente da Libéria, Kofi Annan, em Gana, também o um metodista, e até o João Cândido, né, que era daqui de Belfort Roxo e que liderou a Revolta da Chibata, é, que 20 anos depois de abolir a escravidão no Brasil, a Marinha do Brasil ainda aplica aplicava chibatadas nos seus marinheiros. E foi um irmão nosso, o metodista, o João Cândido, que liderou, e desde então, nas Forças Armadas Brasileiras, não é uma política de Estado praticar castigos corporais contra a tropa. Então, quanto metodista, eu fico muito em paz com isso. E eu acredito que a nossa igreja poderia, dentro de um médio ou longo prazo, uma secretaria de educação, né, criar sim um projeto de alfabetização política da nossa população. A população brasileira, se a gente estudar, poucos sabem como funciona a estrutura do Estado brasileiro, que nós temos três poderes, em várias instâncias e níveis, e como que o poder funciona. Olha que interessante, eu não pedi à igreja para apoiar o candidato Isaac, eu dei à igreja instrumento para interpretar o comportamento do Isaac, ou do Leonardo, do Felipe, e aí sim, cada irmão ter o direito de se posicionar como a lei permite. Eu acho muito válido isso.
1: Amém.
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? Não. Só um minuto. Um
1: comentário final sobre isso. é Ouvir a cidade é perigoso. Olha olha o que acontece em Éfeso quando as prostitutas é, cultuais do, da deusa Artemis entram na igreja e bagunçam o culto da maneira que bagunça. Porém, é importante. É, mas na medida certa. Uma igreja, é, para chegar ao ponto de ouvir a cidade, precisa ser uma igreja fundamentada no evangelho. Senão as vozes se confundem. as vozes se confundem. Mas o, é um ponto importante porque aqui na igreja a gente, a gente ajuda muitas, muitas famílias carentes. Acho que Durante a semana, nos próximos dias, vai ter também, um, junto com uma parceria com a prefeitura, é, acho que um, um, um ônibus próximo aqui que vai fazer uma série de serviços sociais. Só que aí a gente, por exemplo, abastece 20 famílias carentes. E talvez, se ouvíssemos a cidade, entenderíamos que dentro das 20, 17 tem por exemplo, homens viciados em álcool. E aí, por conta do problema com álcool, o dinheiro do salário não chega dentro de casa para cobrir a sua família. Esse é o tipo de diagnóstico que a gente só faz quando a gente ouve a cidade. A gente precisa, sim, fazer. Mas precisa estar fundamentado no evangelho para que as vozes não se confundam.
0: Amém. Glórias a Deus. Irmãos, estamos caminhando agora para o encerramento. Eu gostaria muito, tenho muita curiosidade de saber quais são as outras perguntas do Cássio, mas, infelizmente, nosso tempo está curto. É, espero ainda esse ano que tenhamos mais uma vez um momento como esse. Eu tenho certeza que foi muito produtivo. Os irmãos conseguiram receber algo hoje, amém? Conseguiram sair edificados. Eu gostaria de agora abrir para três minutos cada um, no máximo. Se puderem resumir ao máximo, vai ser bom dar as considerações finais e estaremos fazendo o encerramento. Como fizemos no início, começamos por, do mais velho para o mais novo,
1: agora eu vou do mais do mais novo para o mais velho. Irmão, só quero agradecer a Deus e louvá-lo pela vida de, de vocês que estão aqui, participando desse momento. É, é, como eu falei lá no, lá no meio da minha fala, eu oro muito por esse espírito profético, eu acho que que a gente precisa orar muito, e a gente às vezes mistifica muitos dons, né, mas por discernimento de espíritos, para que Deus nos esclareça as pessoas que estão mal intencionadas no nosso meio, mas eu, eu reafirmo a importância de, de crer que a graça de Cristo é suficiente, que tomamos posse da salvação mediante a fé, que Cristo é o único suficiente salvador, o único intermediador entre Deus e os homens é Cristo, que nós cremos unicamente na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, e de que devemos a glória somente a Deus, somente a Ele seja dada glória, honra, força e louvor. Amém.
3: Eu quero desde já agradecer o convite, deixar aqui um abraço do pastor Ricardo, da Igreja Metodista Isleana de Pia Betá, saiu daqui muito abençoado, e eu posso dizer que eu aprendi muito aqui nessa manhã. Eu acredito que até esse momento que nós estamos tendo aqui, é um desdobramento até da, da última pergunta do irmão ali, Cássio, né? E eu, o que eu posso dizer para a igreja, a mesma coisa que a missionária Kelly nos trouxe quando nós iniciamos lá no Ser Forte há um tempo atrás, é guardar o coração, ao longo da história teremos muitos discursos, muitos debates nas nossas trajetórias, mas que nós possamos sempre lembrar das nossas experiências e que Jesus nos chamou e se apresentou para as nossas vidas e que Ele se faz presente nas nossas vidas. Temos história, temos tradição, e eu acredito que a Igreja tem instrumentos riquíssimos para essa geração ainda. A nossa reforma não foi no século XVI, no século 21 a igreja tem muito para trazer de diferencial para a sociedade.
2: É, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado por nos receber aqui. Gostei muito da igreja, igreja conchegante, Me lembra muito a minha igreja local. Muito obrigado, tá, gente. E a mensagem que eu deixo para terminar isso é, simplesmente abordando tudo que a gente já trabalhou, que a reforma, ela prossegue. né? Como nós falamos anteriormente, não é uma reforma, mas são reformas. E nós, é, que temos essa herança dessa tradição Wesleyana, nós temos uma teologia, que é a teologia Wesleyana, é uma tradição de uma teologia prática, uma presença pública presente na sociedade, participando, sendo co-participante, e nós acreditamos na vida antes da morte não é mesmo? Nós acreditamos que a salvação não é algo presente somente para o futuro, mas ela é experimentada agora, e como ela é experimentada agora, nós estamos vivos, lutaremos pela dignidade humana, pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo e para o bem-estar de toda a comunidade, independente de ser cristão ou não. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado, meus amigos.
0: Que Deus abençoe a vida de todos.